0: Herzlich willkommen zurück zum Podcast. Mein Name ist Marvin Messenzähl und in diesem Podcast will ich euch so ein bisschen meine Reise als digitaler Pionier zeigen und so ein bisschen meine Berührpunkte euch erzählen mit den ganzen Themen rund um digitale Produkte, Self-Development und Productivity und vielleicht auch hin und wieder mal ein bisschen das mit dem Thema Sport verknüpfen und ich würde sagen, wir legen einfach auch gleich mal los, Es ist jetzt wieder Sonntag. Ich glaube, der Sonntag hat sich so langsam, aber sicher vielleicht sogar schon zum Podcast-Tag eingebürgert bei mir. Es ist irgendwie ganz komisch. Ich habe jetzt noch keine feste Routine für den Podcast, aber so, ich glaube, einmal die Woche wird Content kommen. Und von daher, was gibt es heute für Content? Heute gehe ich so ein bisschen in den Bereich Habit-Building, also wie schaffe ich es, neue Gewohnheiten zu bilden? Wie schaffe ich es, irgendwie alte Gewohnheiten abzulegen oder wie? kann ich es auch mit einer ganz interessanten Form von Challenge schaffen, mir etwas etwas zu erreichen, was ich mir vorher vorgenommen habe, aber mich noch nie so richtig damit angefangen habe. Also Habit Building in Form von äh, Challenges, beziehungsweise in einer ganz bestimmten Challenge-Form. Das sind sogenannte 100 Target challenges oder 100 Days of X. Und... ähm, ich würde einfach mal ganz, ganz vorne anfangen, wie ich überhaupt auf diese Form von Challenge gestoßen bin oder wie ich überhaupt drauf gekommen bin und dann so ein bisschen meine Erfahrungen damit erläutern auch so ein bisschen die Vorteile, die ich daraus sehe oder die Erkenntnisse, die ich so daraus gewonnen habe. Und zwar, also in meinem Hauptberuf bin ich ja Programmierer und bin auch gerne so als, als Hobby so codingmäßig unterwegs und versuche auch viele neue Sachen zu lernen, gerade was so neue Technologien angeht und auch so der ganze Bereich rund um digitale Produkte fasziniert mich einfach sehr. Und da kommt es hin und wieder mal vor, dass ich mir ein Side-Project vornehme und sage, okay, ich will jetzt irgendeine neue, coole App entwickeln oder ich habe hier eine Idee für eine Webseite oder für eine Webanwendung oder einfach für irgendein digitales Produkt. Und ähm, was ich in der Vergangenheit oft bei diesen Side-Projects für Probleme hatte, war die Angst vom Anfang. Also es klingt ganz blöd, aber du kennst es bestimmt, wenn du irgendwie dir was vornimmst, was ein größeres Projekt irgendwie hobbymäßig was anfangen willst und dann sagst, ja, okay, ich kann auch irgendwie morgen damit anfangen oder ich schiebe es dann auf nächste Woche und das ist quasi irgendwie ständig in deinem Hinterkopf und ähm, irgendwie kommt das Ganze nicht in, ins Rollen. Und ähm, das war ganz lange so jetzt bei mir mit den ganzen Themen rund um Coding und gerade auch um Side-Projects, so also einfach diese, diese Angst vom Anfang, dass man sich zu viel Gedanken macht, auch zu viel durchplant. Und ich habe halt quasi auch schon irgendwie dann ein paar Stunden am Tag immer Programmierarbeit hinter mir gehabt, Und da war es einfach extrem schön, nochmal nach Hause zu kommen und dann nochmal auch die die Energy aufzubringen, an eigenen Themen zu arbeiten. Und wie das dann so ist, ich bin in meinen Lieblingsprogrammierblogs und ähm, Newsseiten ein bisschen am am Schauen gewesen, so Anfang letztes Jahres, also 2017 war das ungefähr. Und da bin ich dann auf einen Blogpost gestoßen im Medium-Artikel von Free Code Camp von Alexander Calloway Der hat die Challenge beschrieben oder ein Challenge-Prinzip, das heißt 100 Days of Coding, also 100 Tage lang programmieren. Und ich war relativ oder ganz schön fasziniert von diesem Konstrukt, von dieser Art, von dieser Challenge und habe mir dann gedacht so, hey, sowas mache ich, sowas willst du unbedingt machen. Wie funktioniert diese Art von Challenges, fragt ihr euch jetzt bestimmt eigentlich relativ einfach. Sie besteht aus zwei großen Säulen und genau diese zwei Säulen waren mir extrem wichtig, weil ich glaube, das sind auch so diese zwei Dinger oder gerade das Letztere davon ist wirklich ein Ding, was dich mega pusht. Aber fangen wir mal an. Bei diesen zwei Säulen, was sind diese 100 Days of Coding Challenges oder ganz im Allgemeinen gesprochen diese 100-Tage-Challenges? Du committest dich quasi 100 Tage lang eine Aufgabe zu oder einem Projekt zu. In dem Fall von 100 Days of Coding ist das quasi, dass du 100 Tage lang am Stück, also wirklich so selten versuchen, wie möglich dieses Streak zu brechen, 100 Tage am Stück, mindestens eine Stunde am Tag an privaten Projekten zu programmieren. Egal, was du da machst, egal, was du programmierst, Es kann so albern sein, wie sonst was du ganz von mir aus auch 100 tic tac tos programmieren, aber wirklich 100 Tage lang, mindestens eine Stunde lang an diesem Zweck, an dieser Aufgabe, die du du irgendwie in deinen Schädel reinbekommen willst oder die du meistern willst, arbeiten. Und ähm, das hat wirklich einen einen wahnsinnigen Effekt einfach auf das, was du lernst auch. Aber die zweite Säule davon, diesen Fortschritt auch öffentlich machen. Und ich glaube, das ist, was wirklich reinkickt. Das ist wirklich das, was was das Ganze effektiv macht. Weil du brauchst einfach irgendjemanden, vor dem du accountable bist. Du brauchst irgendwas, wo du dich verantwortlich dafür fühlst. Und so ging es ganz enorm mir, bei diesen ganzen Coding-Projekten, dass ich irgendwie nie wirklich das Gefühl von Verantwortung hatte. Und bei 100 Days of Coding hatte ich dann einfach meinen Twitter-Account, wo ich jeden Tag mein Update gepostet habe unter dem Hashtag 100 Days of Coding, 100 Days of X von mir aus. Und ähm, habe auch alle Projekte auf GitHub hochgeladen, Open Source, habe da super viel Feedback auch bekommen von der Community, weil es einfach mittlerweile eine riesen Community geworden ist. Ja, und habe da einfach meinen Fortschritt gezeigt, so alles, was ich quasi gemacht habe. Und einfach mal so ein Beispiel, was ich in diesen 100 Tagen wirklich erreicht habe. Man muss ja bedenken, das sind ja ungefähr, ich sage jetzt mal, dreieinhalb Monate, wenn man mal vielleicht ein, zwei Tage skippen muss. Ähm, ich habe mich erstmal in den ersten zehn Tagen im Bereich Web-Development wirklich viel mehr reingekniet. Ich ähm, mir da ganz viele neue Technologien damals angeschaut. Node.js habe ich mir angeguckt. Ich habe meine äh, JavaScript-Skills gerade im Bereich React noch mal auf ein neues Level gehoben. Habe da so Projekte gemacht. Einfach so ganz simple Sachen, wie zum Beispiel einfach nur eine Wetter-App oder ein... Eine quote machine habe ich gebaut, ich habe ein bisschen in Free-Code-Camp noch ein paar Kurse gemacht. Ja. Es ist wirklich egal, was du machst, du musst bloß am Ende wirklich eine Stunde lang Code geschrieben haben und das ist, was zählt. Ob es da mal eine Stunde und zehn Minuten sind oder vielleicht auch nur eine Dreiviertelstunde, das ist immer mal dahingestellt. Wichtig ist, dass du wirklich jeden Tag eine Stunde was machst. Und dann bin ich, ich glaube, ab Tag 20 oder 25 oder so wirklich vollkommen in iOS-Development eingestiegen, also iOS-Apps von vorne bis hinten mit swift ich habe da so viele kleine, tolle Apps gebaut. Ich also habe zum Beispiel mal mit Speed Recognition gespielt und habe da mir ganz neue Sachen angeguckt. Habe mal einen Bitcoin-Price-Checker gebaut. Ich habe mal mit einer, mit einer API von einem Freund irgendwie interagiert. Habe mit der Kamera Sachen gemacht. Also ganz verrückte Sachen, auf die man eigentlich so gar nicht kommt. Und Habe mir da lauter kleine digitale Produkte ähm, reingezogen und habe mir einfach mal Sachen ausprobiert. Und die sind bis heute auf meinem GitHub-Account. Also wer da mal irgendwie reingucken will, äh, sehr, sehr gerne. Und... Ähm, ja, also diese 100 Days of Coding Challenge, das war dann knapp Januar bis ich glaube Mitte April habe ich es dann gemacht. Oder ja, Mitte Januar habe ich glaube ich angefangen und April war ich irgendwann fertig. Ähm, war wirklich eine faszinierende Herausforderung. Ähm, und ich habe so viel dadurch gelernt. Ich habe auch einen Blogpost darüber geschrieben. Ähm, habe auch nochmal gesagt, die Community hinten dran pusht einen einfach mega. Aber es ist nur auf Coding bezogen, sondern auch diese ganze 100-Tage-Challenge, diese Bewegung. Aber Viel interessanter ist jetzt eigentlich noch, was ich dadurch für Vorteile erlebt habe. Also ich habe erstmal wirklich diese Angst vor dem Anfang verloren. Ich habe wirklich eine konsequente Habit gebaut, wo ich halt wirklich fest in meinem Tag das drin hatte, eine Stunde lang am Tag zu programmieren oder eine Stunde am Tag lang Aufgabe X zu machen. Von mir aus 100 Days of Exercise, 100 Days of, keine Ahnung, was dir halt gerade wichtig ist, was du einfach, worin du besser werden willst quasi. Ja, ich habe diese Angst vor dem Anfang verloren kann ich jetzt viel entspannter und viel einfacher in neue Projekte stürzen, überdenke die ganzen Sachen nicht so und ja, fange einfach mal an, Sachen zu machen, was wirklich einfach ein cooles Gefühl ist. Und wenn man einfach auch diese 100 Tage lang zurückblickt und schaut, was man alles in diesen 100 Tagen erreicht hat, ist einfach ein wahnsinnig cooles Gefühl. Das zweite Ding, was auch nicht ganz uninteressant ist, du baust ja einfach gerade im Bereich, wo du was machst, zum Beispiel jetzt viele Designer machen auch so eine Challenge oder auch einfach enorm viele Programmierer. Du baust dir einfach in diesen 100 Tagen ein super geniales Portfolio auf, weil man einfach den Fortschritt siehst, sieht, den du in dieser Zeit gemacht hast. Und ähm, wenn du dich mal irgendwo bewerben willst oder so, du hast immer was vom, zum Vorzeigen, du kriegst auch unheimlich viele neue Kontakte in dieser Challenge, was natürlich auch super toll ist, weil einfach die Community immer weiter wächst hinten dran. Und dadurch, dass man ja diesen ganzen Fortschritt auch veröffentlicht, kommt man einfach automatisch mit Leuten in den Dialog, was wirklich super interessant ist. Und natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt man lernt enorm viel. Also die Erfahrungen, die ich aus diesen 100 Tagen gewonnen habe, man denkt eigentlich nur 100 Tage, das ist eigentlich nur ein keine Ahnung ein Drittel von einem Jahr. Ja. Aber die Erfahrungen, die, die man da bekommt und die Sachen, die man lernt, die helfen dir wirklich auch nach den 100 Tagen weiter und du merkst einfach die Auswirkungen davon. Ja, und ähm, weil mich das ganze Thema so fasziniert hat, habe ich jetzt beschlossen, im Jahr 2018 gleich noch eine 100 Days Challenge zu starten, nämlich diesmal 100 Days of Reading. Das heißt, was mich so ein bisschen, oder was so einer meiner Vorsätze ja im März 2018 war, war mehr zu lesen, weil ich eigentlich so viele coole Bücher habe und es gibt so wahnsinnig interessantes Material da draußen, was man sich einfach alles reinziehen will. Aber da hatte ich auch wieder so das Problem, ja, ich bin mir dann einfach manchmal zu bequem gewesen, das Buch in die Hand zu nehmen am Abend und dann noch eine Stunde lang zu lesen, wenn ich mich irgendwie voll auf die Couch setzen kann und irgendwie was, was zocken kann oder einfach einen Film gucken kann. Und ähm, ja, man sagt ja immer so schön, äh, Fortschritt beginnt dort, wo man seine Komfortzone verlässt. Und ich glaube, das Prinzip haben diese 100-Days-Challenges auch. Was aber wirklich ein sehr, sehr gutes Gefühl ist und ein sehr, sehr positiver Reiz. Man sagt ja immer so ein bisschen, unter Druck entstehen Diamanten und das äh, trifft es auch so ein bisschen. Aber zurück zur 100-Days-of-Reading-Challenge. Ähm, die ist jetzt nämlich langsam am Ende. Ich bin jetzt heute bei Tag 91. Also wenn du diesen Podcast hörst, bin ich eventuell sogar schon fertig. Und ich muss sagen, ich habe wirklich super viele Bücher jetzt in dieser Reading Challenge gelesen. Ich habe von Gary Vaynerchuk zwei Bücher gelesen, Zero to One, Hooked. Ich habe Born to Run gelesen. Ich habe die Laufbibel mir mir, mir angeschaut, weil es einfach so was sportlich was ist, was mich mega fasziniert. Ich lese jetzt gerade eine neue Fiction-Serie. Also wirklich ganz, ganz tolle Bücher, die ich da entdeckt habe. Und ich habe jetzt wirklich wieder Spaß am Lesen gefunden und habe wirklich wieder eine neue Habit aufgebaut. Und ich glaube... Darum geht es im Kern von diesen 100-Tage-Challenge. Es ist wirklich Habit-Building in einem ganz einfachen Weg und in einer ganz an- einfachen Art und Weise und wirklich Schritt für Schritt, dass du dich nicht komplett verrückt machst und wirklich einfach mal Dinge Dinge anfangen einfach. Ja. Also das ist wirklich so der Kern. Und ich bin der Meinung, man sollte so eine 100-Tage-Challenge sollte man wirklich Einmal im Jahr vielleicht sogar machen, sich die Zeit dafür nehmen, natürlich auch schauen, okay, wie passt es mir gerade vom Jahr her oder wo kann ich das ungefähr unterordnen, weil man muss halt auch überlegen, dass es einige Monate gehen wird und dann wirklich das Ding so konsequent durchziehen, wie nur möglich, dass man wirklich jeden Tag daran arbeitet und nicht irgendwie am Wochenende pausiert oder sowas, wirklich jeden Tag einfach diese Perspektive ein bisschen ändern, dass man einfach sozusagen sein Mindset ein bisschen ändert, dass man jetzt sagt, okay, dass man jetzt einfach sagt, so ein bisschen jeder Tag beinhaltet bei mir einfach diese eine Stunde lang lesen oder eine Stunde lang programmieren oder eine Stunde lang Workout oder Sport oder irgendwas. Und ähm, du wirst sehen, wenn du diesen diesen Mindshift hast, äh, einfach diese deine Perspektive ein bisschen geändert hast, dass dir das Ganze viel leichter fällt, weil dann ist einfach ein normaler Tag beinhaltet für dich eine Stunde lang lesen zum Beispiel oder eine Stunde lang Meditation, Sport, Coding. Zeichnen. Irgendwas, was, was dich fasziniert, woran du besser werden willst. Und ähm, ja, deswegen meine Empfehlung, mach mindestens einmal im Jahr eine 100-Tage-Challenge. Ähm, Publische deinen Fortschritt irgendwie auf Twitter, ähm, mach einen Blogpost, lad irgendwie was hoch, schreib es in dein Tagebuch. Ähm, schau wirklich, dass es wirklich öffentlich ist und ähm, ja, und nimm dir die Zeit einfach und investiere diese 100 Tage lang. Ähm, du wirst es auf jeden Fall nicht bereuen und gerade im Bereich Habit-Building. Sehr, sehr faszinierend. Und ich glaube, ich werde irgendwann nochmal eine 100 Days of irgendwas machen. Ja, vielleicht im äh, Designbereich, vielleicht irgendwie im Blogpost-Bereich, äh, vielleicht im Podcast-Bereich sogar. Wer weiß, ja. 100 Days of Podcasting wäre auf jeden Fall super interessant. Wäre auf jeden Fall noch was. Ja. ja, und ich werde mich jetzt ein bisschen ans Lesen machen, dass ich einfach meine eine Stunde Lesen noch hinbekomme an Tag 92 meiner 100 Days of Reading Challenge. Und ähm, ja, hinterlass mir gerne Feedback zu dem Podcast, wenn du Fragen hast. Ähm, schreibt mir einfach, hinterlasst mir Bewertungen auf iTunes, schreibt mir auf Twitter ähm, besucht meine Homepage, wenn ihr irgendwie Blogposts lesen wollt oder irgendwas Ähm, ihr wisst ja auf den sozialen Kanälen unter dem Handle YoMarvin immer erreichbar, Y-O-O-Marvin klein und alles zusammen und ansonsten würde ich dann sagen wir hören uns wieder nächste Woche wahrscheinlich mit frischem Content und bis dahin, keep creating awesome stuff wir hören uns, ciao